0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Wir haben uns, uns gerade schon rückwärts durch die Zeit bewegt und machen jetzt noch einen letzten Zeitsprung. 100 Jahre in die Vergangenheit, so ganz grob gesagt, nach Berlin. Genauer gesagt ins Villenviertel Grunewald und zu dem Philosophen Walter Benjamin. Der hat da ja gelebt, bevor er vor den Nationalsozialisten geflohen ist. Über Benjamin sind ja viele Bücher erschienen, aber über sein Leben in Berlin, jetzt mal abgesehen von der Kindheit, ist trotzdem ziemlich wenig bekannt. Und einer der Gründe dafür könnte sein, dass das letzte Wohnhaus der Familie in Grunewald eben, dass das Mitte der 30er Jahre verkauft worden ist und im zweiten Weltkrieg, Krieg weitgehend zerstört worden ist. Und es muss ein eigenartiges Haus gewesen sein. Die Familie, die hat das nämlich als eine burgartige Villa bezeichnet. Jedenfalls, diese Lücke, die will jetzt geschlossen werden von dem Benjamin-Biografen Momme Brodersen. Mit seinem Buch Verschüttete Erinnerung, wo die Benjamins zu Hause waren. Und Elke Schlenzog hier aus der Lesertredaktion. die hat sich das Buch angesehen. Hallo. Ja, hallo. Was ist denn das für ein
1: Buchprojekt? Ja, das ist eine Hauschronik. Hier steht ein Haus im Zentrum <lacht> der Geschichte, die Grunewald-Villa, die ja fast ein Vierteljahrhundert das Zuhause der Familie Benjamin war. Und Brodersen nähert sich seinem Gegenstand auch ganz eigenwillig, ganz Ganz intuitiv, Wenn Mauern sprechen könnten, so beginnt ja so sein langsames Vortasten und gibt zugleich so einen kleinen Abriss, zeitlichen Abriss. Er erzählt darüber, was wir erfahren würden über den Bildhauer Magnussen und würde die Villa erzählen, der 1899 diese Villa erbauen ließ. Dann von dem Vater Walter Benjamins von Emil Benjamin, der die Villa übernommen hat. Aber auch von all diesen historischen Umbrüchen würden die Mauern erzählen. Von der Arisierung der Villa durch die Nationalsozialistik, Listen Ja, und von ihrer fast vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Das ist interessant, wie das Brudersohn macht. Er bringt also eigentlich stumme Zeugen zum Reden, als ob er sein Ohr so ganz dicht ans Mauerwerk gehalten hätte, obwohl es das ja längst nicht mehr gibt. Also eigenwillig aber, das macht dieses kleine Buch auch besonders.
0: Ja, aber tatsächlich, das frage ich mich ja. Also, 1943 ist das Haus fast völlig
1: zerstört worden. Die Mauern stehen ja nicht mehr. Auf was bezieht er sich denn dann? Ja, auf eine absolut akribische Recherche. Er hat ja nichts. Das Haus steht nicht mehr da. Ich war vor kurzem mal in der Delbrückstraße, da steht jetzt ein fast schmuckloser Neubau. Aber auf dem Nachbargrundstück, da steht eine ähnliche Villa mit ähnlichem Stil, mhm. vom ähnlichen Architekten erbaut, so wie Brotherson herausgefunden hat. Und genauso geht er vor. Er schaut zur Seite, achtet auf so die kleinsten Details und legt so verschüttete Hausspuren, Lebensspuren frei. Und man muss ja wissen, also Benjamin hat sich ja nun wirklich ausführlich in seinen berühmten Schriften Berliner Kindheit um 1900 und Berliner Chronik über sein Aufwachsen in Charlottenburg ja. ausgeschrieben, kann man sagen. Aber die späteren Jahre in Grunewald, in dieser Villa, darüber da hat er noch. sich mehr ja. oder weniger ausgeschrieben. Fehlen, ja. Ja. Und deswegen ist es umso erstaunlicher, was Brudersohn hier zusammengetragen hat. Also vom Geheimstaatsarchiv bis hin zu Lokalblättern aus der Zeit hat er wirklich alles durchforstet und hat allerlei herausgefunden, auch Kurioses, dass hier in dieser Villa schon 1902 Kaiser Wilhelm II., den Bildhauer Magnusson in seinem Atelier ah. besuchte. Kaiser Wilhelm war in dem Haus. Dann, dass die Benjamins ihre Villa, warum bitte schön, als burgartige Villa tauften. Und wenn man dieses Bild aufnehmen will, dann beschreibt Bruderson ja eigentlich hier im Haus auch Walter Benjamin auf eine Art eingeschlossen. Denn als er 1920 mit Frau und Kind nach seiner Promotion in Bern wieder nach Berlin-Grunewald zurückkehrt, dann ist er eigentlich als fast 30-Jähriger immer noch auf die Almosen, auf die Alimente seines Vaters angewiesen. Das gibt Streit, das führt zu großen, hochfahrenden Briefen, Auseinandersetzungen. Und hier kommt der große Denker Benjamin wirklich nicht gut weg. Aber all das All diese Details ergänzen natürlich auch die Benjamin-Biografie. Jetzt
0: verstehe ich auch so ein bisschen, warum er das selber weggelassen hat in seinem eigenen Werk. Schafft es denn jetzt sein umgedreht Brodersen, diese fehlenden Jahre mit Benjamins Werk zu verknüpfen?
1: Ja, und ich finde, wenn er das macht, dann lesen sich seine Auszüge besonders lebendig. Also wenn er sich auf autobiografische Berlinschriften von Benjamin bezieht. Natürlich findet er da was, wo die Grunewald-Villa beschrieben wird. Aber ich fand besonders interessant, welche Vergleiche und Bezüge er hier zu der Autographensammlung des Vaters gefunden Aha. hat. Also die alten Handschriften von so Geistesgrößen wie Lichtenberg oder Pestalozzi, wie die sich als relevant erweisen für eine spätere Briefanthologie Deutsche Menschen. Das fand ich hochinteressant zu lesen. Er konnte herausfinden, Broderson, dass also diese Durchsicht dieser väterlichen Autographen vielleicht diese Spur zu diesem Epochenporträt von Benjamin aus der Goethe-Zeit vielleicht gelegen haben könnte. Fand ich hochinteressant.
0: Die Familie Benjamin und eben auch diese. Grunewald-Villa, die gerät dann ja Anfang des 20. Jahrhunderts auch so in diesen Sog, in den Strudel des gesellschaftlichen Umbruchs. Die Nationalsozialisten wurden stärker. Erzählt Brudersen also eigentlich mit dieser Hausgeschichte eine
1: deutsche Geschichte? Ja, also das ist, diese Hauschronik erzählt ganz konkret deutsche Geschichte. Dazu gehört das Attentat auf Reichsminister Walter Rathenau auf der naheliegenden Königsallee 1922. Diese Detonation muss man bis in die Delbrückstraße gehört haben. Das hat nicht nur den Grunewald erschüttert, das hat Weltgeschichte geschrieben. Beklemmt lesen sich auch diese Passagen, wenn er die 1930er Jahre beschreibt und wie in Grunewald überall Nazi funktioniert einzogen, Also jüdische Eigentümer vertrieben wurden, zum Verkauf gezwungen wurden. Auch die spätere Eigentümerin, die geschiedene Ehefrau von Walter Benjamin, Dora-Sophie Kellner heißt sie, die musste 1936 die Villa für einen Sportpreis äh, verkaufen. All das erwähnt ja auch die Grunewald-Rampe lässt ja nicht aus. Mhm. Was viele hier wissen in Berlin, dass von Berlin-Grunewald mit 1941 die Nazis hier mit ihrer systematischen Deportation der Berliner Jüdinnen und Juden von begonnen aus. haben. Von dem Bahnhof aus. Und Walter Benjamin, ja als Jude, Intellektueller und Kommunist, war schon von den Nationalsozialisten verfolgt. Er musste wenige Wochen nach dem Reichstagsbrand fliehen und emigrierte dann über Ibiza nach Paris 1933. Also all diese Geschichten in diesen Wirren und Verheerungen des 20. Jahrhunderts verwebt Broderson hier in seine Grunewald-Chronik und lässt ja, deutsche Geschichte ganz konkret werden.
0: Elke über das Buch Verschüttete Erinnerung, wo die Benjamins zu Hause waren, von Momme Broderson Erschienen ist das Buch im Transit Verlag und es kostet 24 Euro. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.